0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Aber bevor wir mit der Folge anfangen, wieder mal ein kurzer Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Wenn ihr Fragen an uns habt, vor allen Dingen zu alten Podcast-Folgen, aber auch Themenvorschläge und so weiter, äh, erreicht uns bitte, schreibt uns Nachrichten. Wir haben eine Facebook-Gruppe, Physik-Geplänkel. Wir haben einen Instagram-Account, äh, Physikgeplänkel. Wir haben natürlich unsere E-Mail-Adresse, äh, die wird am meisten genutzt, physikgeplänkel at, äh, äh, physik at gmail.com, so rum. Physikgeplänkel hier einfach zusammengeschrieben, äh, Geplänkel mit AE. Physikgeplänkel at gmail.com. Bitte schreibt uns Themenvorschläge, äh, auch äh, ja, konstruktive Kritik. Äh, wir probieren natürlich auch die Qualität dieses Podcasts immer weiter zu verbessern. Da sind wir auch sehr dankbar. Ähm, oder einfach, wenn ihr Fragen habt, äh, die wir dann hier beantworten können oder euch direkt dann schriftlich beantworten, weil es teilweise auch äh, zu viele Fragen sind, sodass wir die nicht immer im Podcast unterbringen können. Aber nun, ja, viel Vergnügen mit der äh, aktuellen Folge. Dieses Mal geht es um Supraleitung. Viel Spaß.
1: Die Geschichte der Supraleitung äh, begann 1911. Das kann man sehr schön äh, auf ein Jahr zurückverfolgen. Denn damals hat Heike Kammerling Onnes, das war ein niederländischer Physiker, der viel mit äh, tiefen Temperaturen gearbeitet hat, der der erste war, der Helium verflüssigt hat und damit dann noch weitere Experimente gemacht hat, ähm, hat festgestellt, dass wenn man einen Draht, der aus äh, Quecksilber ist, in flüssiges Helium taucht und dann sich die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand äh, anguckt, den dieser Draht äh, einem Strom, der dadurch fließt, entgegenbringt, hat festgestellt, dass unter 4,2 Kelvin, also schon relativ nah am absoluten äh, Temperaturnullpunkt, äh, der Widerstand einfach verschwindet. Und zwar nicht äh, langsam, sondern wirklich abrupt äh, auf Null geht. Und dem zuvor gegangen waren Diskussionen von zum Beispiel Lord Kelvin und anderen Theoretikern, die gesagt haben, wenn ich ein Metall herunterkühle, dann stelle ich mir vor, Temperatur ist ja so eine zufällige Bewegung der Teilchen, wahrscheinlich auch der Elektronen und wenn ich das ganz kalt mache, irgendwann bleiben sie dann stehen und das Metall leitet überhaupt nicht mehr. Andere waren der Meinung, dass dadurch, dass es kalt wird, die Eigenschaften sich so verändern, dass es äh, beliebig gut leitet, also dass der Widerstand gegen Null geht. Und äh, Heike kammerling ones hat dann eben herausgefunden, dass in der Tat diejenigen recht hatten, die gesagt haben, äh, der Widerstand geht gegen Null. Beziehungsweise die, die äh, überraschende Erkenntnis war dann eben, dass es wirklich sprunghaft auf Null gegangen ist. Daraus hat er dann auch direkt geschlossen, dass äh, das nicht einfach nur eine Material Eigenschaft war, die sich verändert hat, sondern dass das Material wirklich in einen neuen Zustand übergegangen ist, also in, es einen Phasenübergang gab, ähm, der diese Eigenschaft hat, dass eben der elektrische Widerstand auf Null springt. Und ähm, nicht nur er hat relativ schnell erkannt, dass das eine sehr weitreichende und interessante Entdeckung war, sondern auch das Nobelkomitee hat das sehr schnell erkannt und schon 1913, also nur zwei Jahre nach seiner Entdeckung, hat er dann den Nobelpreis für diese Entdeckung bekommen. Allerdings hatte man zu der Zeit noch nicht wirklich verstanden, was in diesen sogenannten Supraleitern dann vor sich ging. Ähm, man konnte die Effekte beobachten und untersuchen und hat auch viele neue Effekte entdeckt, aber die Erklärung dafür, was genau passiert, hatte man noch nicht. Aber diese Effekte, die man entdeckt hat, waren sehr interessant. 1933 haben zum Beispiel die Physiker Meißner und Ochsenfeld entdeckt, dass, wenn man einen Supraleiter hat und ihn in ein äußeres Magnetfeld setzt, er dieses Magnetfeld aus seinem Inneren verdrängt und ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte, das heißt in einem Supraleiter findet man kein Magnetfeld man kann sich das so vorstellen, dass wenn da äh, von außen ein Magnetfeld kommt dass, äh, und das haben wir in der Schule gelernt, dass Magnetfelder Ströme induzieren und diese Ströme haben natürlich keinen Widerstand in einem Supraleiter. Das heißt, wir haben äh, extrem starke Ströme in diesem Supraleiter, die wieder ein Magnetfeld induzieren, das dem äußeren Magnetfeld entgegenwirkt und dadurch im Inneren einen, einen feldfreien Raum erzeugen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, in Analogie, glaube ich, zum Faraday-Käfig, wo das im, mit elektrischen Feldern der Fall ist. Und bei einem Supraleiter ist es halt mit einem Magneten der Fall. Diese Eigenschaft bezeichnet man noch als perfekten Diamagnetismus. Ein ähnlicher Effekt kann beobachtet werden in Fröschen in starken Magnetfeldern. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so als kleine Randnotiz. Es gibt ein Video, wo ein Frosch in einem sehr starken Magnetfeld äh, zum Schweben gebracht wird, weil er eben bei hohen Magnetfeldern einen Diamagnetismus aufweist. Das heißt, fliegende Frösche haben relativ viel mit Supraleitern zu tun, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick äh, denken würde. Ähm, bei, diese, bei diesem Podcast wurden keine Frösche gefährdet, nur als kurzen <lacht> Disclaimer. Die können das relativ gut überleben, glaube ich. Ja, ja, das ist nicht so die, das Problem. Die, die keine Probleme. Das sind Feldstärken, glaube ich, wie beim MRT oder so. Also kann ja. man, kann man überstehen. Ähm, aber diese, dieses Schweben kann man eben auch bei Supraleitern beobachten, wenn man nämlich jetzt einen Supraleiter nimmt und äh, den über einen Magneten packt, dann wird er auch anfangen zu schweben, weil wie eben schon erwähnt, diese Ströme natürlich ein dem äußeren Magnetfeld entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen und sich dadurch von diesem Magneten abstoßen. Und dementsprechend fängt er an zu schweden. und da gibt es immer ganz schön anschaulich äh, so, ja man nennt das glaube ich so Racetracks, also so äh, eine Reihe von Magneten hintereinander, auf die man dann einen äh, schön runtergekühlten Supraleiter drauflegen kann, der dann darüber schwebt und dann kann man den so ein bisschen anschubsen und dann wird er relativ lange im Kreis fahren, bis er irgendwann zu warm geworden ist und dann fällt er einfach runter. Genau,
0: quasi eine schöne Magnetschwebebahn, nur dass man... Äh wirklich einen Superleiter nimmt, den man dann da drauf sitzt und der huscht dann da ganz, ganz schnell und quasi ohne Widerstand im Kreis. Und das sehr lange, das wird häufig an den Universitäten, so in Anfängervorlesungen gerne gezeigt, weil es einfach schön anzusehen ist. Man muss natürlich den Superleiter vorher stark runterkühlen, damit er auch superleiten wird. Und irgendwann wird er dann äh, zu stark aufgewärmt, sodass er über diese Sprungtemperatur geht und dann nicht mehr diese Superleiteneffekte hat. Und dann klappt das natürlich nicht mehr und er wird wieder einfach dann zu Boden sinken auf dieser Bahn.
1: Dafür kann man bei den Supraleitern, die man da benutzt, äh, häufig schon flüssigen Stickstoff verwenden. Das ist nicht ganz so kalt, wie äh, Heike Kammerling Onnes damals, der flüssiges Helium verwendet hat, um seine Metalle herunterzukühlen, ähm und mit flüssigem Stickstoff kann man eh schöne Sachen machen, wie äh, sich Eis selber machen oder andere Spielereien. Also es ist immer ganz spaßig, damit zu arbeiten.
0: Ja, hierzu vielleicht eine lustige Geschichte. Äh, flüssiger Stickstoff ist lustig und man kann damit auch gut Sachen kühlen. Aber wenn man diese Thermoskanne mit flüssigem Stickstoff hat, damit er natürlich äh, möglichst lange hält und nicht direkt verdampft, ähm, denkt dran, einfach äh, die Thermoskanne nicht fest zu verschließen. Weil da entwickelt bei Raumtemperatur sich doch relativ schnell relativ viel Gasdruck innerhalb dieser thermoskan äh, Geschichte wirklich im äh, Chemiepraktikum mehr oder weniger, wo dann irgendwer diese Dose verschlossen hat und der Druck stieg und irgendwer meinte nur, verdammt, wir haben ein Problem, nahm die Flasche, wo, äh, warf sie in die Mitte des Ganges und äh, alle duckten sich und es machte laut. Peng! <lacht> und äh, ja, es nie, passiert nicht viel, ne? aber verschließt die Dinger nicht. Lasst immer ein bisschen Luft damit das Gas auch entweichen kann, der Stickstoff, weil der verdampft natürlich relativ schnell. Aber man kann trotzdem damit äh, bestimmt ein, zwei Stunden lang in Ruhe bei Raumtemperatur hantieren, ohne dass man sich Sorgen machen muss, das Ding zurückstellen muss in den, in den Eisschrank quasi. Wobei Eis hier nicht reicht.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, in den Folgejahren hat man dann auch äh, viele neue Supraleiter entdeckt, bei unterschiedlichsten Temperaturen. Und von Anfang an war schon so ein bisschen das Ziel, Supraleitung bei nahezu Raumtemperatur oder bei Raumtemperatur zu finden, weil man viel mehr Anwendungen äh, erschließen kann, wenn man Supraleiter nicht äh, mit hohem Aufwand wahnsinnig weit runterkühlen muss. Äh, wir erzählen auch später noch mal ein bisschen was zu aktuellen Anwendungen und äh, möglichen zukünftigen Anwendungen, wenn man dann äh, wirklich Raumtemperatur-Supraleiter hat. Aber äh, die der historische Wendepunkt kam erstmal Ende der 50er, als äh, drei Physiker... Ähm, wobei der eine auch schon einen Nobelpreis hatte, sich zusammengetan haben und endlich eine Theorie entwickelt haben, mit der sie diese klassischen Supraleiter erklären konnten. Das waren Bardeen, Cooper und Schriefer. Bardeen hat schon äh, vorher äh, den Transistor erfunden und war deswegen relativ bekannt. Und die drei haben sich zusammengesetzt und eine äh, schlüssige Theorie entwickelt, wie man Supraleitung erklären kann in Metallen. Und das wird jetzt ein bisschen theoretischer, aber wir versuchen das mal einigermaßen anschaulich zu erklären. Und zwar ist das Grundprinzip, dass man sich das Verhalten von Elektronen in so einem Festkörper anschaut. Dazu muss man jetzt vielleicht wissen, dass Elektronen eine besondere Eigenschaft haben. Nämlich die haben einen sogenannten Spin mit einer Quantenzahl von 1 halb. Das bedeutet, sie sind Fermionen. Das ist jetzt ein bisschen äh, kompliziert, aber man muss sich das so vorstellen, dass die äh, bestimmte statistische Eigenschaften haben, diese Teilchen. Und das Besondere an Fermionen ist, dass man zwei Fermionen, die alle Eigenschaften gleich haben, nicht an einen Ort bringen kann. Das heißt, das ist das sogenannte Pauli-Prinzip. Äh, die, lasse, die lassen sich nicht an einen Ort bringen. Das ist ein Teilchen mit einem Spin von Halb. Ähm, oder auch halbe oder halbe, Also diese ungradzahlig vielfachen von 1,5, das sind die sogenannten Fermionen. Im Gegensatz dazu gibt es die sogenannten Bosonen, die haben ganzzahlige Spins, zum Beispiel 1 oder 2 und die haben die Eigenschaft, dass man davon beliebig viele an einen Ort bringen kann und äh, dann, wenn man alles richtig macht, bildet sich dann ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat. Das können wir vielleicht auch mal in einer zukünftigen Folge über Quantenoptik oder so machen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Auf jeden Fall, dieser Unterschied ist jetzt maßgeblich für die Theorie, um Supraleitung zu erklären. Denn in einem Metall hat man jetzt ganz viele Elektronen und diesen Fermionen. Das heißt, die wollen alle nicht am gleichen Ort sein. Die stoßen sich dann auch so ein bisschen ab und die können auch mit dem Material selbst, also mit dem Gitter, wechselwirken. Und dadurch kommt Widerstand zustande. Das heißt, dieses Stoßen, dieses Reiben am Gitter erzeugt Widerstand. Wenn man es jetzt schafft, aus diesen Elektronen Bosonen zu machen und das weit genug herunterkühlt, dann bilden die eben so eine Art Bose-Einstein-Kondensat, also einen, einen, einen Quantenzustand, in dem sie äh, nicht wie ballistische Projektile sich durch das Medium bewegen, sondern eher so als Wellenfunktionen mit Interferenz durch dieses Medium gehen und eben nicht mehr an einzelnen Defekten oder Atomen unbedingt gestreut werden und dadurch Widerstand haben, sondern einfach, ja, man kann sich das vorstellen wie so eine Superflüssigkeit, die sich dann durch das Material bewegt, also fast ohne, Wider oder ohne Widerstand dadurch bewegt. Ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der Trick war jetzt, einen Mechanismus zu erkennen, äh, der aus einzelnen Elektronen Bosonen macht. Und der Trick dabei ist... Äh genau, du hast ja im Prinzip schon erwähnt,
0: dass die Elektronen einen Spin von einem Halb haben. ja. Und wir brauchen einen ganzzahligen Spin. Es geht hier so ein bisschen in der Tat um diese Zählstatistiken. Und deswegen braucht man diese ganzen Zahlen hier. Wenn man da ein bisschen weiter reingeht, dann sieht man, okay, es hat hier mit der Symmetrie der Wellenfunktion zu tun, der Teilchen. Und in der Tat, bei ganzzahligen Spins kann man die komplett in einen Zustand bringen. Und dementsprechend haben die dann komplett dieselben Eigenschaften und bilden dieses Bose-Einstein-Kondensat. Ähm, wie kriegt man jetzt äh, ein Spin-einhalb-Teilchen dazu, ein spin 1 teilchen zu werden? Ja, man kann vielleicht zwei nehmen. Und äh, zwei zusammen können sich so verhalten, äh, wenn die Wellenfunktionen äh, richtig gekoppelt werden, wie eine Wellenfunktion eines spin 1 teilchens Und dieses, äh, dieses Paar aus zwei Elektronen, das sich so exakt genauso verhält, das wurde dann nach dem Entdecker benannt, ähm, der, der, der diese Idee das erste Mal vorgestanden hat, äh, nämlich äh, Herrn Leonil Cooper. Äh, dementsprechend heißt das Ganze Cooperpaar. Äh, also dieses Cooperpaar, ein Paar von zwei Elektronen, kann sich jetzt wie Bosonen in diesem Material ausbreiten und wie äh, Janis das eben schön beschrieben hat, sich quasi ohne Stöße komplett widerstandsfrei wie eine, ja im Prinzip wie eine Wasserwelle oder so, sehr schön beschrieben eigentlich, ausbreiten. Und dementsprechend, da es ja immer noch Elektronen sind, die dementsprechend Strom auch tragen können, haben wir letztendlich einen Leiter, der widerstandsfrei Strom auch ähm, ja tragen kann.
1: Sehr interessant. Und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Cooper-Paare erzeugen könnte. Aber die klassische Variante äh, für die äh, Temperatur, äh, die die Supraleiter, die damals äh, bei den niedrigen Temperaturen äh, gefunden wurden, ist, dass äh, ein Elektron mit dem Gitterwechsel wirkt. Das heißt, die Atome von dem Metall, durch das es sich bewegt, ein bisschen verformt. Und dass ein anderes Elektron, das in der Nähe ist, diese Verformung spürt, und durch diese Wechselwirkung mit dieser Verformung eine effektive, ganz, ganz leichte Anziehungskraft zwischen diesen beiden Elektronen hervorruft. Und diese leichte Anziehungskraft bewirkt eben diese Kopplung zu Kupapan. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt zwei Elektronen ganz nah beieinander sitzen und als einen Klumpen äh, sich durchbewegen, sondern äh, sind, das sind sehr lose Verbindungen, die auch ständig wechseln. Aber im Mittel, durch diese ganz leichten Anziehungskräfte reicht das eben aus, um effektiv äh, sogenannte Bosonen äh, zu haben, die dann eben äh, diese Eigenschaften haben, äh, dass man dann am Ende keinen Widerstand mehr hat. Ähm, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie solche effektiven Wechselwirkungen äh, entstehen können und die Theorie reicht noch nicht ganz aus, um die neuesten Entwicklungen zu äh, was Supraleitung betrifft, äh, zu erklären. Denn da gibt es jetzt die sogenannten hochtemperatur Das heißt, irgendwann, ich glaube, in den 80ern fing das an, dass man Materialien entdeckte, die nicht mehr bei minus 200 irgendwas, äh, Grad Celsius äh, supraleitend wurden, sondern bei minus 80, minus 70 Grad Celsius äh, supraleitend wurden. Sehr gutes Wort für ähm,
0: Hochtemperatur hier natürlich. Minus 80 Grad Celsius. Ja, es kommt immer doch von den Gesichtspunkten aus an ja, und das ist in der Tat hiermit gemeint. Also mit Hochtemperatur meint man hier nicht 2000 Grad oder so, sondern ja minus 80 Grad oder so und man ist jetzt gerade auch in der Forschung, dass man äh, irgendwann auch mal hinkommen will, um wirklich bei Raumtemperatur Superleiter zu haben, denn das würde natürlich dann auch für die ähm, ja wirkliche Anwendung sehr viel würde ja sehr viel bedeuten, einen Riesenfortschritt bedeuten, weil man dann auch Superleiter verbauen kann als wirkliche Stromleiter, als wirkliche ähm, ja Komponenten in Elektroniken und so weiter, ohne dass man ständig das Ganze extrem runterkühlen muss, weil wenn du was ständig auf minus 200 Grad halten musst, daher hätte ja keine Luftkühlung, keine Wasserkühlung, ja, diese also nicht mal eine Flüssig-Stickstoff-Kühlung bei diesen Temperaturen oder so, sondern da musst du dann schon Flüssig-Helium-Kühlung haben. Bei den Temperatur äh, bei denen die Moderneren, hast du ja schon gesagt, reicht dann auch Flüssig-Stickstoff aus. Aber selbst da will man nicht einen konstanten, vor das ist immer relativ flüchtig, also man muss das immer dauernd nachfüllen. Es ist für wirklich tägliche Anwendungen, die außerhalb von Laboren stattfinden, nicht wirklich geeignet. Das ist schon sehr aufwendig, das braucht man, Wenn man das wirklich irgendwann mal als ja, Massentechnik an den Markt bringen will, zur Anwendung kommen wir später ein bisschen noch, was da, was man damit wirklich Gutes machen kann. Ähm, braucht man äh, Superleiter bei höheren Temperaturen.
1: Also ich, wir wollen jetzt nicht so weit auf die Hochtemperatur-Supraleiter eingehen, weil das eben relativ komplexes Thema ist und noch nicht so ganz verstanden und sehr viele Theorien dazu gibt. Aber ein Stichwort äh, sind Kuprate. Das sind sehr komplexe Verbindungen mit Kupfer drin und anderen äh, Metallionen und die bilden komplexe Gitter und man vermutet, dass es dann äh, spezielle, wieder diese Phasenübergänge gibt, spezielle Zustände von den Elektronen in diesen Gittern, die die eben äh, durch bestimmte quantenmechanische Eigenschaften äh, so eine Art Schutz haben, äh, dass sie eben nicht am Gitter streuen und deswegen keinen Widerstand haben. Aber wie genau das funktioniert, da gibt es verschiedene Theorien und man versucht da immer weiter äh, mit Experimenten dem sich zu nähern und wirklich zu verstehen, was genau passiert da und wie genau müssen wir das verstehen und wie können wir daraus dann schlussfolgern, wie ein Material aufgebaut sein muss, das dann wirklich bei Raumtemperatur oder darüber schon supraleitend ist.
0: Genau und letztendlich geht es wirklich darum, dann ein Material, Material wirklich so exakt so zu designen, dass es diese Eigenschaften hat. Vermutlich, dass man wirklich quasi atomweise mehr oder weniger das Ganze aufbauen und setzen muss, damit es die richtigen Strukturen in diesem Gitter gibt. Und ja, man ist mittlerweile so gut. ja, Man kann mit äh, Rastertunnelmikroskopen und so weiter ja Atome wirklich in solchen Gittern sich anschauen und auch einzeln versetzen. Äh, gibt da tolle Bilder, wo man Sachen, äh, Kunst damit machen kann, kleine Bilder äh, malen oder kleine Sachen schreiben. Oder, oder so.
1: Videos. Es gibt ein schönes Video von Stimmt. IBM, wo sie äh, ich glaube ein Junge und sein Atom hieß das äh, wo sie wirklich so ein Stop-Motion-Video gemacht haben, wo sie auf einer Oberfläche Atome als Bilder positioniert haben und das dann ganz oft geändert haben. Also das ist schon sehr faszinierend und spannend. Genau, also wenn man die Theorie komplett versteht und weiß, wie man
0: da welche Kräfte abschirmen muss vor, damit die Elektronen sich gut bewegen können, dann kann man es wirklich schaffen, dass man so ein, mit extrem gutem Design solche Materialien von Grund auf baut und letztendlich dann diese ja, Raumtemperatur-Superleiter vielleicht irgendwann wirklich äh, Wirklichkeit werden.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt so ein bisschen die Theorie und die Erklärung dahinter näher bringen. Falls noch Fragen sind, könnt ihr uns natürlich immer schreiben. Wir versuchen das dann zu beantworten, wenn wir noch ein bisschen mehr Ideen haben, was am Verständnis noch ein bisschen hapert oder wo es ein bisschen schwierig ist, weil das halt schon ein sehr komplexes Thema ist und man muss dann halt versuchen, das irgendwie runterzubrechen, dass es einigermaßen verständlich ist. Aber natürlich trifft man das nie für jeden, dass man die richtige Art findet, das zu erklären. Genau, vielleicht einmal zu mitnehmen
0: von dem, was wir eben erklärt haben, damit ihr jetzt den nächsten Teil über die Anwendung auch folgen könnt, wenn die BCS-Theorie vielleicht ein bisschen zu schwer war. Superleitung ist einfach ein Material, das unterhalb einer gewissen Temperatur, einer kritischen Temperatur, Super leitet. Das heißt, der Widerstand wird quasi null der elektrische und es leitet äh, fast ja reibungslos, mehr oder weniger, unterhalb einer gewissen Temperatur. Überhalb dieser Temperatur wird es dann wieder zu einem normalen Material.
1: Ja, eine der, ich glaube, prominentesten Anwendungen für Supraleitung ist das sogenannte MRT, also die Magnetresonanztomographie. Das ist ja ein bildgebendes Verfahren aus der Medizin, wo man sehr schön äh, die ganzen Strukturen im Körper sich anschauen kann, mittlerweile sogar in Echtzeit Früher war es ja so, dass man da relativ lange in so eine kleine Röhre geschoben wurde und dann sehr still für eine lange Zeit liegen musste, um dann scheibchenweise Bilder von äh, vom Körper zu bekommen. Mittlerweile mit starken Magnetfeldern schafft man es sogar, ähm, wirklich live sich äh, Bewegungen im Körper anzuschauen und das sehr hoch aufgelöst und das hat sehr, sehr, sehr viel gebracht, äh, um sich äh, verschiedene... Erkrankungen anzuschauen, zum Beispiel einmal so mechanische Sachen wie Bänderrisse oder Schäden in Knorpeln und Gelenken, aber natürlich auch andere Krankheiten, Organveränderungen und so weiter. Also eine sehr hilfreiche Technik und was man hier natürlich macht, ist, dass man die Supraleitung nutzt, um eben diese großen Ströme zu haben, um eben diese starken Magnetfelder, die nötig sind für MRTs, aufrechtzuerhalten. Und da kommt auch natürlich schon das Problem so ein bisschen rein, man muss das die ganze Zeit kühlen, damit diese großen Ströme da ohne Widerstand äh, fließen können und wenn diese Kühlung ausfallen würde, würde dieser Strom plötzlich äh, einen Widerstand haben und das Ding extrem aufheizen. Das heißt, es würde anfangen wahrscheinlich zu brennen, vielleicht sogar zu explodieren. Ähm, natürlich sind die Dinger dagegen abgesichert, dass sowas passiert, aber es ist natürlich ein energetischer Aufwand, das die ganze Zeit gekühlt zu halten und äh, deswegen kann man die auch nicht abschalten. Das heißt, typischerweise läuft so ein MRT 24 Stunden am Tag durch, äh, um eben diese Supraleitung aufrechtzuerhalten, weil es noch energieintensiver ist, äh, so etwas auszuschalten und dann wieder anzuschalten, als es einfach laufen zu haben. MRTs sind dabei nur ein Beispiel für Techniken, wo man äh, Supraleitung verwendet, um äh, sehr große Magnetfelder zu erzeugen durch Elektromagneten. Das heißt, man äh, induziert große Ströme und die erzeugen dann eben sehr starke Magnetfelder. Das wird zum Beispiel genutzt ähm, in Teilchenbeschleunigern, wo man entlang dieser ganz langen äh, Röhren, in denen die Teilchen beschleunigt werden, sehr starke Magnetfelder braucht, um die Teilchen eben auf ihrer Bahn zu halten und zu beschleunigen. Ähm, auch in Kernfusionsreaktoren werden äh, sehr starke Magnetfelder damit hergestellt, die daher benötigt werden, um das Plasma, in dem die Kernfusion stattfindet, einzuschließen. Das heißt, immer wenn man sehr große Magnetfelder braucht, die man äh, mit Hilfe von sehr starken Strömen erzeugt, sind Supraleiter wahnsinnig hilfreich, weil sonst einfach extrem viel Wärme durch die äh, äh, ja, die Reibungsverluste sozusagen in der Leitung, also durch die Ohmschen Verluste entstehen würde, wenn man einen Widerstand hätte.
0: Genau. Eine letzte große Anwendung, die wirklich heutzutage sehr häufig verwendet wird zur Messung von sehr sehr kleinen Magnetströmen, ist der sogenannte Squid-Detektor. Ich denke, da wollte ich auch Janis eine kurze Erklärung dafür geben. In Wirklichkeit ist das Thema sehr, sehr komplex. Ich versuche es haben, mal irgendwie Wir haben es gerade zusammen, zusammen probiert, ein bisschen runterzubrechen.
1: Mal schauen, wie, wie gut wir das hinbekommen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, man hat einen Ring aus einem supraleitenden Material. Und dieser Ring ist an zwei gegenüberliegenden Stellen unterbrochen durch sehr, sehr dünne Schichten, die normalleitend sind oder isolierend sind, sogenannte Josephson-Kontakte. Und äh, an diesen Ring lege ich jetzt äh, einen, äh, einen sehr kleinen Strom an. Genau. Und äh, ich kann dann natürlich äh, messen, was für eine Spannung abfällt äh, zwischen diesen beiden Stellen, durch diesen. dieser Strom jetzt durchgeht. Und äh, wenn ich einen Supraleiter habe, äh, wird natürlich erstmal keine Spannungen vorhanden sein, weil da äh, kein Widerstand ist. Aber, wenn ich jetzt ein Magnetfeld habe, ein, ein sehr kleines Magnetfeld, das durch diesen Ring durchgeht, dann äh, wird es dafür sorgen, dass durch diese Josephson-Kontakte unterschiedlich viele Cooper-Paare durchtunneln können. Und äh, das erzeugt dann sozusagen so eine Art Ringstrom in diesem äh, Ring, also einen sehr kleinen Ringstrom und der wird äh, auf die eine oder andere Art dem Strom, den ich außen reinschicke, entgegenwirken und mir einen kleinen äh, ja einen kleinen Widerstand erzeugen, auf jeden Fall eine kleine messbare Spannung äh, am Ausgang erzeugen, ähm, die sehr sehr sensitiv auf kleinste Magnetfeldänderungen reagiert. Das heißt, es ist ein sehr sensitiver Magnetfeldsensor und die diese Squids werden äh, in vielen, vielen Anwendungen eingesetzt, wo es darum geht, eben sehr kleine Magnetfelder auszulesen. Zum Beispiel eine Anwendung, die Dennis jetzt erzählen würde, ist äh sehr wichtig in der Grundlagenforschung.
0: Ja, ich möchte ganz kurz noch mal probieren, zu äh, wie gesagt, Recap, zu wiederholen, was du gerade... Ähm, die, die Sache, wichtig hier war der, der Tunneleffekt bei den Johnson-Kontakten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit Tunneleffekt überhaupt ein Begriff ist an der Stelle. Ich glaube, man muss sich das aber gar nicht vernünftig physikalisch in der Stelle vorstellen können, um zu verstehen, was da wirklich gemacht wird. Die Idee ist wirklich nur, in Wirklichkeit kann da kein Strom fließen, ja, Aber dieses Tunneln, das ist ein quantenmechanischer Vorgang, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, aber die Wellenfunktion hat noch eine ganz kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf der anderen Seite. Und deswegen in, ähm, ja, in seltenen Fällen kann es dann doch passieren, dass es diesen, dieses, diese Wand, diese Potentialwand durchschreitet, obwohl das eigentlich klassisch nicht möglich ist. Ja, und letztendlich, wie äh, Janis eben schön gesagt hat, fließt dann da kann man dadurch den Widerstand erzeugen, obwohl man ja eigentlich einen Superleiter hat, den man dann messen kann. Also man kann jetzt ja mit diesem Squid sehr gut, sehr genau magnetische Flüsse durch einen kleinen Ring messen. Ja, das, das reicht ja an der Stelle sich zu merken vielleicht, und was man jetzt unter anderem machen kann, ist zum Beispiel ähm, sehr sensitiv einzelne Photonen, mit, die sehr sehr kalt in Wirklichkeit sind, zu detektieren. Und ich rede hier über die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist im Bereich von ein paar Kelvin heutzutage an Temperatur. Das heißt, die Photonen selber sind vorhanden, sind aber ja durch die Rotverschiebung des Universums immer kälter und kälter geworden. Wir haben das schon in einigen Folgen erwähnt, vor allen Dingen in der Folge über Kosmologie. Und ähm, die Frage ist vielleicht, die einem vielleicht auch da gekommen ist, wie kann man die überhaupt messen? Ähm, und was man unter anderem machen kann, ist, man kann diesen Squid ausnutzen. Und dafür braucht man aber nicht nur so einen Squid, der sehr gut magnetische Flüsse messen kann, denn so ein Photon selber hat erstmal nicht wirklich einen magnetischen Fluss, den man irgendwo so messen könnte, ähm, sondern was man sich hier zunutze macht, ist ähm, nochmal ein äh, anderer supraleitender magnetischer Widerstand. Also wir haben jetzt ähm, den Skript, den legen wir erstmal zur Seite ja, und wir gucken uns jetzt nochmal einfach einen Superleiter an, einen superleitenden Widerstand. Das heißt, wenn der jetzt unter einer gewissen Temperatur ist, dann hat er keinen Widerstand, dann ist er ja superleitend. Ja. Und äh, wenn er überhalb dieser Temperatur ist, dann hat er äh, sehr sprunghaft auf einmal einen relativ großen Widerstand, elektrischen Widerstand das ist jetzt also abhängig von der Temperatur. Das heißt, was ich machen kann, ich kann den sehr nah an diese Kante, an diese Sprungkante fahren, so dass er gerade keinen elektrischen Widerstand hat. Und was passiert jetzt, wenn dieser ähm, Superleiter ein ganz klein bisschen wärmer wird, ist, dass er auf einmal sehr schlagartig einen relativ großen Widerstand bekommt. Ja, Durch also eine sehr kleine Temperaturerhöhung kann ich einen sehr großen Widerstand induzieren. Und das passiert, indem so ein Photon auf diesen Widerstand fällt. Ja, der ähm, gibt wirklich seine Energie als Wärme an diesen Widerstand ab. Das heißt, ich habe, ich muss dieses, diesen Superleiter so präparieren, dass er genau an dieser Kante liegt, dass er genau gerade so noch superleitend ist. Jetzt trifft ein Photon drauf, macht er, heizt ihn auf, er kriegt einen großen Widerstand. Und wenn ich das hier jetzt clever in einem Stromkreis integriere, wo ich diesen Widerstand habe und dahinter eine kleine Spule habe. Ähm, wir wissen vielleicht aus der Schule, wir hatten vorhin schon über Induktion geredet, dass ähm, hier ändert sich jetzt auf einmal der Widerstand. Das heißt, hinten in der Spule, die dahinter geschaltet ist, ändert sich jetzt auch schlagartig der Strom, der durch diese Spule fließt. Und dadurch induziert die Spule ein kleines, ein sehr, sehr, sehr kleines Magnetfeld wie gut, dass wir jetzt kleine Magnetfeldflussänderungen messen können mit so einem Squid. Ja, also wir haben einen superleiter Photonfeld drauf, eine Spule dahinter zeugt ein sehr kleines Magnetfeld. Wir lesen dieses Magnetfeld, diese Änderung aus mit einem superleitenden Squid-Detektor und haben letztendlich einen Einzelphoton von der kosmischen Hintergrundstrahlung äh, gemessen. Das geht natürlich auch für wärmere Photonen, also ist ganz gut als allgemeiner Einzelphoton-Detektor. Ähm aber es wird vor allen Dingen auch in solchen Experimenten verwendet. Und ich finde, ja, damit haben wir es wirklich auf die Spitze getrieben, was man mit Superleitungen an der Stelle machen kann, an der Spitze der Forschung heutzutage. Solche Transition-Edge-Sensoren, die also genau auf so einer, äh, ja, äh, auf so einem Transition-Edge, also auf einem Übergangskante liegen zwischen Superleitung und Nicht-Superleitung.
1: Ja, ich glaube, das reicht dann auch an Komplexität, um das Thema abzuschließen. Ich glaube, es war insgesamt auch relativ äh, äh, schwer greifbar und ein bisschen komplexer, aber ich hoffe, das konnten wir so ein bisschen anschaulich erklären und so ein bisschen euch näher bringen, äh, was es mit Supraleitung eigentlich auf sich hat. Und äh, ja, falls noch Fragen sind, könnt ihr uns natürlich immer schreiben. Ähm, wir versuchen das dann auch zu beantworten. Ja. <lacht> Die Antworten eigentlich immer. Also wenn euch die Antworten nicht gefallen,
0: schreibt bitte einfach nochmal. Und wenn wir länger auf eure Fragen nicht antworten, sind sie vermutlich auf unserer Liste, so dass wir entweder irgendwann eine eigene Podcastfolge darüber drehen oder sie irgendwann mal in einem Podcast beantworten. Falls wir sie wirklich übersehen haben wollten, sollten schreibt uns auch einfach nochmal, dann werden wir zumindest auch antworten und ihr werdet erfahren, warum wir noch nicht geschrieben haben. Aber wir bemühen uns doch sehr, da immer wirklich schnell auf eure, mit euch zu kommunizieren und auf eure Fragen zu antworten. Ja, ansonsten, wie immer noch eine sehr schöne Woche von unserer Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge.
1: Bis dann. Bis zum nächsten Mal.